0: är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Välkomna till dagens avsnitt av Gynpodden. Hej, hej! Välkomna! Helena, idag ska vi podda om någonting som vi har poddat om tidigare. Ja. PCOS, ja. och vilken take ska vi ta på det idag? Jo, men jag tänker så här, vi har ju pratat om liksom, det basala kring PCOS. för att Vad är det för någonting, och vad, vad vilk, vem drabbas, och liksom, lite översiktligt, vad kan man göra för att förbättra sina symptom? Men nu ska vi podda lite mer på djupet, lite mer eh, behandling, och eh, bakgrund och långtidsaspekten av PCOS- mm. Och eh, vi ska alldeles strax presentera vår gäst Och lite ny forskning va? Exakt, mm. det också mm. Och vår gäst idag är Elisabeth Stöner-Victorin mm. Välkommen! Heter du Stöner eller Stener? Jag heter Stener <laughs> Okej okay. Stener, okej okay, ja. Helt okej, okay. ja. du är inte det första Det du vill ett intro, hyllena. Ja Eh, Elisabeth är professor och forskargruppsledare för reproduktiv endokrinologi och metabolism på institu institutionen för fysiologi och farmakologi. Där får man hålla tungan rätt i mun. Eh, på Karolinska institutet. Och Jag blev också tvungen att skriva till, för jag tittade nämligen på en film om dig igår. på en film? K ja, men KI har så här fina... Produ liksom producerade filmer Om sina professorer Och där men var Elisabeth ute och kitesurfade Kanske vi ska ta lite inspiration till STK Ja kanske ja. det ja. Björn hörde det våra <laughs> <situation>. <laughs> eh, men, Och då fick jag i alla fall lära mig Att eh, Elisabeth gillar Och eh, kitesurfa Och du har vuxit upp på hästryggen Tyckte det var roligt för det har ju jag och Lydia också gjort Och du har också varit, har det varit professionell Tävlingsidrottare inom fridrott Nej men jag fridrottade och tävlade Ja eh, ah. Upp till jag var 18 år, sen mm. slutade jag. Mm, vad kul! Mm. Eh, ja, och, men det, anledningen till att du är här idag är ju för att du är. Eh, otroligt insatt i kvinnors problem och långtidseffekter av PCOS och bakgrund till varför man får det och vi har ju märkt att när jag sitter och liksom har patienter både digitalt och fysiskt så är det ju väldigt många kvinnor som har PCOS och som undrar över det och det är ju ungefär uppskattningsvis 10-15% av Sveriges kvinnor som har PCOS
1: mm.
0: mycket intressant Kan vi börja med en bara kort påminnelse? Vad är PCOS? Ja, PCOS eller polycystiskt ovarusyndrom det är ett syndrom vilket innebär att man, man uppfyller vissa kriterier. Ett av de här kriterierna är att man har oregelbunden menstruation eller ägglossning. Det andra är att man har... För, eller tecken på att man har förhöjda nivåer av manligt könshormon, testosteron. Och det kan vara att man har besvärande hårväxt, lite i ansiktet, runt bröst och, och bikinilinjen och så vidare. Eller akne eller och eller akne eller till och med lite tunnhårighet kan det också vara. Det är nummer två. Och nummer tre är om man gör ett gynekologiskt ultraljud så ser man att man har många små omogna äggblåsor, alltså inte systor. Jag tycker det, namnet är lite missvisande. Har man två av de här tre kriterierna, då har man PCOS eller polycystiskt och Och vad är det för på blåsor och systor? Alltså, systor innehåller inget ägg. Ja, så att man har många blåsor då som har ägg? Ja. Ja, okej. Okay. Mm. Men jag hörde lite sådär på omvägare att man diskuterade att ta bort kriteriet ultraljud. Alltså, den, stämmer det? För att, det, att unga kvinnor kan ha så mycket ägg att det kan vara liksom missvisande. Mm. Det stämmer. Man, nu i och med att man uppdaterar internationella guidelines hur man ska diagnostisera och screena och behandla kvinnor med PCOS så har man diskuterat det här jättemycket. Och så, men då måste man ju också ha ett bra alternativ och ett alternativ är att man mäter ett hormon som heter antimyleriskt hormon eller AMH som speglar om man har många små av de här folliklarna eller ägg... Ja. Mm. Det är inte syster, jag vill inte säga det. Det är, det är många äggblåsor, äggblåsor mm. kan man säga. Mm. Mm. Men man har inte tagit steget fullt ut ännu att man kan säga att det är säkert nog men nu nämnde du unga kvinnor och det är svårt att ställa diagnosen hos unga kvinnor. Dels för att vi vet att hormonerna varierar så mycket. Så man säger att man väntar alltid till två år efter menarke, alltså första mens,
1: mm. innan
0: man ställer diagnosen. Man vill göra det. Mm. Mm. och det provet då tar man ett blodprov istället ja mm. Men, och att ta annan, annan labb liksom testosteron och så det kan man väl också ställa diagnosen på om man har oregelbunden mens eller? Ja. Mm. har du oregelbunden mens och mm. det här besvärande hårväxt kan räcka, du mm. behöver inte mäta testosteronnivåerna mm. så att det kan räcka du kan ha ganska besvärande hårväxt utan att ha på labbpappret ett förhöjt testosteronnivå. Du mm. kan ha, ligga i det övre mm. intervallet. Men du mm. kan man ha PCOS och ha regelbunden mens? Ja. ja man kan för det. då har du det, du har det här förhöjda manligt könshormon och äggstockarna då istället, mm. som har många ägglossor. Ja, mm. kan ha det. Och är den formen av PCOS, liksom, äh, värderas alla de här symptomen lika mycket om man tänker, det här lite, vi kommer in på det, med liksom långtidsaspekterna av PCOS mm. och så. Det kommer ju mer och mer forskning som, som visar att, att kanske det inte skiljer sådär otroligt mycket mellan de här olika typerna. Eftersom man kan ju ha alla tre, då har man ju vad man kallar en fullskalig polycystiskt och varusyndrom. Sen säger man ju att nummer två är de som har oryggemunden menstruation och det besvärande och hårväxt. Och nummer tre är, besvä är besvärande hårväxt och äggstockarna. Mm. Alltså att man har många små småflickor. Och den som kanske är mildast då det är de oregelbundna menstruationerna och äggstockarna. Mm. Så man brukar ta det i en sådan. Men tittar man genetiskt, alltså när man tittar på genetiska markörer så ser man ju egentligen ingen skillnad. Nej. Mm. Jag får också frågan ofta: eh, Vad är skillnaden på PCOS och PCO? PCO, då har du bara. Äggstockarna, alltså många små äggblåsor, vilket ungefär 20% av alla kvinnor har. Det är helt normalt mm. att ha många äggblåsor. Och mm. leder det till några problem då? Nej. Man, så att PCO är egentligen inte ett problematiskt tillstånd, utan Nej. det är när du har PCOS och har de här symptomen som ja. det blir jobbigt. Mm. När du har ett eller två andra symptom också. Ja. Mm. Mm. Och att ha PCO, det gör inte heller att det blir svårare att bli gravid. Nej. Nej. Men, det, är normal, det är ett normalt En normal äggstock, skulle jag säga. Mm, absolut, det ser ja. man ju på många. Ja. Speciellt unga, fertila tjejer som har liksom väldigt mycket äggblåsor. Så kan man ju se liksom att de ligger som ett litet pärlband i mm. alla blåsorna. Men vem drabbas av PCOS och varför får man det? Ja, det är en jättebra fråga och det vet vi ju inte. Vi vet att det är, det är en stark ärftlighet. Har din mamma PCOS, då är risken högre. Och då, då vet man ju att genetiken kommer in, alltså generna spelar en roll. Samtidigt så, så förklarar genetiken egentligen en ganska liten del i ärftligheten. Men har du som alltså är du kvinna och har PCOS och har till exempel förhöjda nivåer av manligt könshormon under graviditeten det påverkar ju det växande fostret och det finns ju någonting som man kallar epigenetik också att man, man påverkar utvecklingen av det växande fostret hur då ja, det kan påverka både könscellerna alltså äggen och eventuella spermier om det nu är en pojke då Eh, och även andra celler i kroppen. Det kan vara allt från lever, fettceller, muskulatur och så vidare. Vilket gör att man kan ha en ökad risk att utveckla polycystiskt och i vuxen ålder, Utan mm. att det egentligen är genetik med i spelet. Mm. Det är intressant. Och mm. vi kommer återkomma till om, det, om PCOS hos mamman mm. även på något sätt påverkar pojkar. På Exakt, och en fråga på det är genetiskt bara, om man har en mamma som inte har PCOS men en farmor, eh, kommer det även då från, från pappans DNA-sida så att säga? Ja, nu kommer du in på en, en otroligt intressant fråga som vi ju fortfarande inte vet, mm. men, men ja, vår, en väldigt nylig studie indikerar att det skulle kunna vara så, men vi vet inte. Mm. Men vi tror nog att det kan vara så. Mm. Mm. Är det fortfarande väldigt outforskat? Mm. Alltså både ja och nej får man väl säga. Egentligen finns det, om du googlar och söker på artiklar om PCO så finns det otroligt mycket artiklar. Det som man gör mindre av det är att jag verkligen försöka studera och ta reda på vad är den bakomliggande orsaken. Där görs det avsevärt mycket mindre. Mm. Men det finns ju mycket behandlingsforskning när man testar olika behandlingsmetoder. Man har ju sett att PCOS är förknippat till olika symptom, både fysiska och psykiska. Ska vi börja prata om de psykiska symptomen? För det är förknippat med psykisk ohälsa, eller hur? Det är förknippat med psykisk ohälsa och nedsatt livskvalitet. Det går ju liksom hand i hand kan man säga. Så förutom att man, de har en ökad risk för oro och depression eh, så har de även en, en kropps eh, lite störd syn på sin egen kropp. Kan man säga. Att man mm. uppfattar att ens kropp inte är perfekt. Eh, Hur kommer det sig? Det är ju starkt kopplat till om man är överviktig. Men det är också starkt kopplat till ökad behåring, akne, att man inte... Att man blir medveten om andra delar och då blir man även väldigt självkritisk i fler delar. Är det är det, det man ser? Exakt. Mm. Är det ökad, ökad andel av kvinnor med PCOS som har anorexia till exempel? Eller bulimi? Eller bulimi snarare har man sett att de har ätstörningar. mm. 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 För man går lättare upp i vikt, va? Om man har PCOS, eller? Ja, det där är ju något som diskuteras oerhört mycket om man faktiskt går lättare upp i vikt eller om man har svårare att gå ner i vikt. Mm. Jag skulle vilja säga att egentligen är det ingen studie som säger att man faktiskt har svårare att gå ner i vikt. Men man upplever hela tiden, det, det är ju vanligt att de jojobantar och att man lätt, snabbt går upp och så går man ner. Om det ligger i den här att man har en, en kanske svårare att hantera sin kroppskonstitution och att, man, att det ligger mer i hur man uppfattar sig själv än det faktum att man faktiskt är kraftigt överviktig eller obes. Mm. För vi har tittat på kvinnor som har svår obesitet alltså man, man, de har ett BMI som är över 35 och om de går på viktreduktionsbehandling då är ju ner lika mycket i vikt om man har PCOS eller om man inte har PCOS. Mm. Så det är ju ingen skillnad där. Nej. Det har inte vi sett i alla fall. Nej. Men okej, okay, så ökad eh, risk för oro, ångest och depression. Mm. Finns det också någon, någon liksom förknippan med eh, manodepressiv sjukdom eller någon annan psykisk sjukdom? Eller är det just Depression och oro. Det är ju depression och oro som man har tittat mest på. Men sen har man ju tittat även på andra. Men där finns ju lite mindre forskning. Så det skulle jag inte säga att det är lika klart och tydligt där. Det här med body eller Alltså hur man uppfattar sin kropp. Det är relativt nytt när det har kommit. Som vi faktiskt har med i guidelines. Att det är någonting som man måste ha med i. Så fort man... Man ger råd om livsstilsförändringar och att man ska kanske gå ner i vikt och hur man ska äta. Att man har det med sig då. För det kan ju trigga igång ett störningsbeteende. Mm. Mm. Har gravida kvinnor med PCOS ökad risk för graviditetsdiabetes? Ja, det har de. Hur kommer det sig? Det ligger i, tror man, att de har en ökad risk för att utveckla insulinokänslighet och även diabetes. I mycket tidigare ålder än, än kvinnor som inte har PCOS. Ehm, och sedan så är det också, ligger det också i att kanske de, framförallt de som är överviktiga- att de kanske går upp lite mer i vikt under graviditeten. Men det är in, alltså även om man justerar för det här med viktuppgång- så har de en ökad risk för graviditetsdiabetes. Mm. Men vi kan gå tillbaka då till icke-gravida. För du pratar om psykisk ohälsa- men det, det, den fysiska biten är ju också mycket allvarlig. Och någonting som man ska ta seri, seriöst och prata om med mm. kvinnor som har PCOS. Vad är de fysiska långtidskomplikationerna? Det som jag just nämnde, som, som jag tyvärr tycker att man kanske nonchalerar lite väl mycket i Sverige. Man är mycket bättre på det här i andra länder. Det är just att, att kvinnor har en ökad risk för... Att utveckla diabetes typ 2. Mm. Och det här är ju någonting som man verkligen kan motverka om man får rätt behandling, om man får råd och, och så vidare. Så att det är otroligt viktigt att man, det är inte på något sätt att man ska skrämma någon. För det är inget farligt, men man ska vara medveten om det så man tidigt kan börja jobba med det. I unga år. Mm. Jag tycker det där, det, det där är så svårt. För att mm. när, det söker, när det kommer en kvinna som söker för PCOS och oregelbunden män, Och hon är orolig för sin fertilitet. Och hon kanske har akne. Och så ska man också liksom... Men du, förresten också så måste du veta att du har risk. Det är så svårt att, liksom, att få in så det, det där. Säger du då att hon har ökat risk för diabetes? Eller? Ja men alltså man ska ju alltid ta upp det och berätta det. Men jag, jag kan tycka liksom att ibland... Det så, de har så mycket akuta besvär
1: mm. att
0: man liksom inte kan gå in på långtidskomplikationerna nästan för att det känns som att jag bara sänker henne, förstår du? Mm. Men jag förstår precis och ja. jag förstår det och det är ju också kanske i vårt sjukvårdssystem att vi har så lite tid men här man måste ju också se att det här är ju ett, ett, en långtidssjukdom som man, som man lever med som man, mm. lite som om man nu jämför långvarig smärta, man måste lära sig leva med PCOS mm. så det är självklart att du ska inte ta det här första besväret du får ju ta det andra besöket det tredje besöket, mm. att man har det här. Man skulle ha årliga kontroller på alla kvinnor i PCOS. Ja. Det har vi det, inte. Det rekommenderas i guidelines. Bra. Mm. Mm. Men Nej. vi har, gör det ännu Nej. Nu inte i Sverige. Nej. Nej. Så att det är väl mer, och sen kanske man också ska ifrågasätta, är det ni som gynekologer som ska göra det? Det kanske är en allmänläkare som mm. ska hålla i vårdkontakten och Skicka vidare och sen när det är någonting som graviditet eller mm. någonting annat. Mm. Absolut. Mm. Det är ett samarbete. Och också väva in alla andra liksom, kompetenser inom vården. Dietisten och fysioterapeuten och psykologen. Ja. och liksom Alla mm. måste samarbeta mm. kring det här. Så att, absolut, vi gynekologer är säkert inte bäst lämpade i alla delar. Men okej, okay, då, då har vi diabetes, högt blodtryck. Mer vanligt.
1: Mm. Mm.
0: Och, och ja, man pratar ju om hjärt-kärlsjukdom och, och det finns ju... Det är väl kanske egentligen den delen där man vet lite mindre... Diabetesen, den, är, den vet vi att den finns där och den kommer relativt tidigt. Men även blodtrycket, men egentligen vad som orsakar det höga blodtrycket är man inte helt, helt på det klara med. Mm. Man mäter något som man kallar intima media thickness. Kanske du kan mm. översätta. Ja, alltså den i, i innersta delen av kärlet, ja. kärlet. Ja. Som är Hur tjock den är. Ja, mm. som är då smalare, vilket gör att det ökar trycket. Ja, mm. så den är smalare på en kvinna med, med PCOS. PCOS ja. mm, okay. Det är ett mått som man ja. använder sig av. Mm. Mm. Ja, intressant. Mm. Är det någonting annat som man bör liksom ta upp, förutom diabetes och blodtryck? Ja, alltså man, kan, man, kan, man pratar om metabola som ju är ett annat egentligen en annan diagnos. Men en kvinna med PCOS som, som har ökat bukomfång kan man säga att man har det man kallar. Eh, ja, bukfetma, mm. säger man ju. Mm. Eh, har man det tillsammans med att man har kanske förhöjda blodfetter av de negativa blodfetterna. Man kan ha förhöjt blodtryck. Eh, man kan ha man kan ha diabetes typ 2, så uppfyller man flera av de här kriterierna, då har man det som man kallar syndrom som är, det kan man ju ha även om man inte har PCOS men har man det som PCOS-kvinna ja men då är det läge att, att försöka verkligen ta tag i sin livsstil och kanske även börja med medicinsk behandling mm. jag skulle nog säga att man kanske måste göra det också, mm. lite mer än vad man har gjort Hittills. Men du får fråga en grej på det här då. Mm. För kvinnor är ju skyddade av sitt östrogen mot hjärt-kärlsjukdomar och, och metabola syndromet jämfört med män som inte har östrogen i samma dos. Löper kvinnor med PCOS ändå en lägre risk för hjärt än män? Ja, relativt. Ja, relativt sett. Men det, det har kommit studier nu som indikerar att här är det ju förhållandet mellan testosteron och östrogen som är viktigt att, att komma ihåg. Och, män, om de har högre testosteron så minskar deras risk för hjärt-kärlsjukdom och, och typ 2-diabetes. Men när kvinnor har ökade testosteronnivåer så ökar deras risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom och, och endometrikancer. Mm, just det, så att det här är ju ett, ett förhållande, Om det, det går inte att säga exakt när tippar du över. Mm. En kvinna med PCOS, de har ju igen, många av dem har inte låga nivåer av östrogen utan de har både höga nivåer av testosteron och mm. Okay. Mm. Mm. men Medan alltså andra kan ha låga nivåer av österigen. Så det är, mm. Du nämnde lite här i förbefarten endometrikancer, mm. alltså cancer i livmoderslaminnan. Ja. Den är ökad hos kvinnor. Den är ökad mm. hos kvinnor med PCOS. Mm. Och till viss del så beror det ju på just att, att man saknar de här eh, variationerna i, i eh, hormoner. Normalt sett så har man ju liksom, 14 dagar ungefär så får man ägglossning och sedan tar det ungefär 14 dagar till och så får man sin menstruation och så börjar det om. Och under den här tiden så varierar våra... Och varier, hormoner väldigt mycket och det ska de ju göra. Och det är jätteviktigt att kvinnor har en blödning um, om man inte går på p-piller, bara för då reglerar det sig på något sätt mm. av sig själv då. Ju. Mm. Men om man inte går på några p-piller eller så, så är det viktigt att man får blödning. För kvinnor med PCOS de har inte låga nivåer av östrogen som jag just sa, utan de har ju kanske snarare nästan lite lätt för förhöjda nivåer. Och framförallt Ganska konstanta. Och det gör att det som bygger på sig. Och Men det blir liksom är lite stimulerad. Ja, ja, och släpper inte och kommer ut. Så att, och det är ju farligt. Eller? Och det är ju farligt. Så mm. att vi, rekommendationen är att man ska ha. Om man inte står på p-piller eller har spiral eller någonting sånt. Då ska man ha i varje fall fyra blödningar mm. per år. Är det fortfarande rekommendationen? Ja. Mm. Mm. Och det här är jätteviktigt. Jag tycker det är ganska många som inte vet det. Mm. Jag tror man kan bli lite skrämd nu om man har en hormonspiral och aldrig blöder till exempel. Vad är skillnaden här? Att du inte blöder om du har en hormonspiral eller p-piller som gör att du inte blöder? Alltså har man en hormonspiral eller p-piller, då är ju livmoderslaminan konstant tunn. Den bygger liksom inte på sig, den blir inte stimulerad. Men om man inte har ett skydd som gör att livmoderslaminan är tunn, då blir den tjock, 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 tjock. Och om den då aldrig släpper och blöder ut, alltså den får inte den här kick att nu ska den släppa som, som den får av en ägglossning för anledningen att man inte får en mens är för att man inte har haft en ägglossning då behöver man liksom hjälpa kroppen med det och då kan man ta en, en kur med gudkroppshormon fyra gånger per år eller sätta in en hormonspiral som man alltid är skyddad men så att man liksom kommer ihåg det. Det, det, för en, jag, det jag märker att kunden tycker att ah, det är rätt skönt att det inte har mens mm. exakt ah, mm. och då, så här, men nej så so, so skönt kan vi inte ha det Då får man ha en spiral Om det har den effekten
1: Yes Ever catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds With hot, juicy pecan-crusted chicken Or garlic butter shrimp scampi mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like
0: what if AI could fold your laundry, and some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm braiga sida av ja, Det är, den. Den är otroligt bra. Tack så jättemycket. Tack. Ni säger att man har oftast då eh, oregelbundna män som man har PCOS. Hur oregelbundna? Alltså jag förstår att det ser väldigt olika ut. Men kan det liksom vara att man inte blöder på ett år? För det låter nästan så på er när ni säger att man ska blöda liksom fyra gånger per år. Det kan vara så. För det är inte bara så att det går sex veckor eller sju veckor mellan det kan vara det också. Finns det finns någonting som har lite mer dominans? Alltså är, det, är det fler som har mer på årsbasis än... Det, en del har amenorrhea, alltså inga blödningar. Och en nej. del har oligo, <hör> oligorea, alltså att man har blödningar då och då. Men, men har man mindre än fyra blödningar per år... Då ska man ha en behandling. Mm. Mm. Och man kan ju säga att definitionen för om man har oregelbunden menstruation. Det är om du har längre dag mer än 35 dagar mellan dina cykler. Mm. Från första menstruationsdag. Och så. Ja men precis. Jag tänker då så här. Ja men det kanske är sju veckor mellan att mm. man har sin mens. Men om ni säger då att man bör i alla fall blöda fyra gånger per år. Då är det ju mer än sju mm. veckor i månaden mm, Absolut. Mm. Men det varierar jättemycket mm. mellan olika kvinnor. Ja. Men det kommer, då kommer vi in lite på metformin tänker jag. För vad är metformin för någonting? Ja, metformin är ju ett, ett läkemedel som har använts i många, många år. Ett billigt läkemedel som används för eh, diabetes. För att man ska ja, göra att man får bättre blodsockerreglering helt enkelt. Och det är ju någonting som man har använt ganska mycket och behandlat kvinnor med PCOS. Dels för då, som vi pratar om, att man har en, en störd glukosreglering och lättare att få typ 2-diabetes. Så har man använt det just för, precis som att det är en diabetespatient. Men man har också använt det för att man har sett att det, det faktiskt kanske kan sänka testosteronnivåerna något. Och att även att de då kanske rent av får mer regelbundna Menstruationer och ägglossningar. Hur, hur ofta tycker, tycker du att eh, metformin hjälper kvinnor att få regelbunden mens? Alltså det är en jättestor variation. Det finns stora studier som säger att det inte på något sätt eh, är överlägset eh, andra läkemedel som stimulerar ägglossning som nu använder man ju letrozol som för att skapa och få igång en ägglossning om man vill försöka bli gravid. Så att, jag skulle säga att det är främst för de metabola störningarna. Mm. Så det här är ett av de bot, liksom botemedel som finns, eller? finns tyvärr inga botemedel. Nej, okay, inte botemedel. Jag kände direkt när jag tittade på er att jag använde fel <laughs> terminologi här, för att man blir inte botad. Men Nej, man, kan, man kan få hjälp. Mm. Mm. Man kan ju säga behandling om man har besvärande hårväxt och de här mer att man har förhöjda nivåer av manligt könshormon alltså det mest effektiva är ju p-piller, så är det mm. och, och p-piller det gör liksom att man sänker eh, nivåerna av manligt könshormon plus att man då också då skyddar endometriet också ju. Ja. så man får ju två plugger i en mm, en intressant kommentar som vi har fått här som jag tänker att man kan nämna Helena, det är ju att vissa kvinnor har hört av sig och skrivit in till oss och sagt att jag har ätit p-piller hela mitt liv och när jag gick av det så visar det sig att jag har PCOS Och då har vissa trott att de har fått PCOS av att de har ätit P-piller under en lång tid. Så är det absolut inte. Nej, utan då är det ju då att det P-pillret har skyddat från symptomen mm. för PCOS under mm. hela den här tiden. Exakt. Och jag tycker det är ganska viktigt att man tar upp också att varför många vill inte gå på P-piller. Man vill inte gå på någon hormonbehandling. Men det finns studier nu som visar att, att P-piller faktiskt på lång sikt också kan ha en skyddande effekt. Skyddande effekt för utveckling av typ 2-diabetes och blodfettstörningar. Så att det har fått lite dåligt rykte, lite oförtjänt dåligt rykte skulle jag vilja säga. Jag håller med. Mm. Mm. Men, men, så men där har vi fortfarande också den här övrig gränsen av P BMI för P-pillermöstergeni. Så att om man har ett högt BMI, över 30 tror jag att vi har som gräns här i Sverige i varje fall- att då ska man undvika p-pillen med Österrike Men då, så, metformin finns ju ingen sån gräns. Nej. Men tycker du, metformin, kan man sätta in det liksom förebyggande- på en kvinna som, ah, hon har lite menstruationer då och då- hon har ett lite lätt förhöjt BMI- liksom, finns det någon vinst i att ha metformin under många år? Jag skulle vilja säga, det vet man inte. Nej. Jag skulle inte vilja svara nej. på det. Eller men det finns för i det, fall det, ingen risk mer, eller hur? Nej, det har man ju inte sett. Nej. nej. Men nu, nu kommer det ju många nya läkemedel. Mm. Mm. Vi ska prata mer om ja. det. Eh. så att eh, ja, det är ju ingenting man rekommenderar förebyggande att nej. man ska göra. Nej. Utan det är ju fortfarande symptombehandling. Ja. Det är mm. ju det. Men innan vi går in på forskningsfronten, vilket det känns som att du försökte leda in på lite <här> grann, ja. men, men drabbar det här bara kvinnor och flickor, för att du var med på morgon här för, för ett tag sen och, och pratade om att även eventuellt drabbade pojkar. Mm. Ja där kan man ju säga, det är ju verkligen forskning som, som vi är inne på och eh, vad vi tittade på där, det var att vi följer kvinnor, vi har använt dels våra fantastiska register som vi har i Sverige, där vi kan följa kvinnor med, med och utan polycystisk stvaringssyndrom och deras eh, Plickor och pojkar, eller söner och döttrar då. Och här följde vi då pojkarna då och såg att om man har en mamma som har PCOS så har de en ökad risk att utveckla obesitas och bli överviktiga. Alltså det var en obesitas-diagnos och så vidare, så det var ju ganska strikta kriterier. De har en ökad risk för det. Sedan så kombinerade vi det med, med djurexperimentella studier och tittade då på när vi, när vi ger mössen högfettdiet så att de blir obesa. Och ska ju bara lägga till att det gör så alltså kraftig fettma alltså ja. det BMI över 35 mm. tror jag. Mm. Mm. Och vi över, vi över 30. Vi får förlåt. inte säga fettma längre. Nej. Okay. Det är, man har bestämt sig för att man, man det handlar om stigmatisering mm. och så vidare man ska mm. gå ifrån termen fettma. Okej, okay. bra. Mm. Det är mm.
1: Men det är bara, jättesvårt. Men, ja, men också, ja. Jag tänker
0: också bara för de som inte vet vad ja. obesitas betyder. att Det är viktigt. Ja. Att, att det, är, det, är viktigt. det låter det. att det kommer från obesity på engelska. Ja. Ja. Mm. Jag vet inte om jag tycker det är bättre mm. egentligen. Men, ja. mm. Mm. Um, mm. Då kollar ni på fett hög fett, högfett till, ja. till möss. Och under graviditeten, med och utan manligt könshormon. Så vi gör en PCOS-liknande modell som är dels normalviktig och dels överviktig. Och sedan så följer vi avkommorna. Och hanarna då, de utvecklar som ett syndrom. De blir överviktiga, de får blodsockerrubbningar. Och det som är intressant då, när vi, det som vi började med att prata om, var vad är det som gör att man faktiskt ärver det här? Och här pratar vi inte om genetik, utan nu pratar vi om epigenetik, alltså yttre faktorer som påverkar då spermier antagligen. Och epigenetik, är det alltså miljö? Eller? Man kan säga att miljöfaktorer kan påverka kroppens celler på ett förenklat mm, sätt mm. Eh, och som gör att det kan föras vidare i generationer utan att det är någon genetik med i det hela. Gud komplext. Mm. Alltså innebär det luften du andas? Eller luften maten du andas, du äter. maten du äter vi har hört jättemycket om PFAS och alla plaster och så vidare mm. att det kan ha en påverkan och stör göra att man får hormonstörningar. Mm. 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 Så det ligger i, det är ju epigenetik också. Mm. Mm. Ja. Mm. Okej, okay, så pojkar till mamma med PCOS löper en ökad risk för obesitas ja. mm. det, för övrigt är det där ett annat ämne så här, av, alltså plastavfall som man får i sig och hur det påverkar kroppen det, mm. är ju, ja, det känns som att du har pratat extremt lite om vi ska inte gå in på det, men bara Nej. för att du nämnde att det mm. är också en sån här extern ett annat poddavstryck kanske mm. Mm. Ja. Mm. då vet jag vem ni ska prata med Bra. det <laughs> ja, tipset tar vi gärna Men du, ska vi gå in på lite med läkemedel då? Vad mm. händer på forskningsfronten? Vad har vi att erbjuda våra kvinnor idag, förutom p-piller och metformin då? Det är ju fortfarande så att vi är på symptombehandling. Eftersom vi fortfarande inte kan säga exakt vad det är orsaken. Vi pratar om genetik och vi pratar om det här epigenetik. och Vi vet inte exakt vad det är som orsakar tillståndet. Och vi vet inte ens exakt vilka... Eh, störningar som finns i de olika cellerna i fettet, i muskulaturen eller äggstockarna. Så, det är symptombehandling. och det som, Om det är så att man vill bli gravid, menar, där finns det ju bra eh, läkemedel som triggar igång en glåsning. Fungerar inte det så gör man ju provrörsbefruktning. Om det då är till exempel diabetes och övervikt med i spelet, där pratar vi om metformin, men nu har det ju kommit otroligt mycket mer effektiva läkemedel som är dels för viktnedgång och att det gör att man förbättrar långtidsblodsockret, att man kan få en mycket bättre blodsockerreglering. Vad heter de? Ja, de heter GIP- och GLP-1-analoger, alltså de stimulerar receptorerna för just de här eh, substanserna. Och vilken läkare behöver man träffa för att få hjälp med det här? Alltså, för i Sverige, för att få det, så måste man ha diagnosen typ 2-diabetes. Det är ju mm. lite tråkigt att man inte kan få göra det förebyggande för att inte utveckla typ 2-diabetes, eller? Ja, det här är ju så pass nytt så att jag tror att det här handlar ju om att alla vill ju ha det och det är ingen billig behandling. Nej, nej. Så, men å andra sidan så måste vi ju bli bättre på också att diagnostisera typ 2-diabetes. Mm. För jag tror att det är väldigt många av våra kvinnor med PCOS som faktiskt går runt och har typ 2-diabetes utan att de faktiskt vet om det. Mm. Eftersom vi inte nej. undersöker dem. Tycker du att eh, man ska skrina för typ 2-diabetes från en viss ålder hos kvinnor med PCOS? Eh, jättebra fråga. Och där vill jag referera till de här internationella guidelines som, som nu är uppdaterade och kommer ut. Och nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad exakt de säger där. Men de säger att det ska vara en regelbundet screening. Mm. Men jag kommer inte ihåg exakt hur lång tid det är. Men de kommer i augusti eller september. Mm. 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 Okej. Okay. Mm. Men eh, så... Om man, får sin, om man får en typ 2-diabetes-diagnos, då kan man få nyare, mer effektiva eh, behandlingsalternativ än metformin mm. och B-piller som vi annars skriver ut idag. Ja, ja. Och, Men, och framförallt ska man ja. säga, det som, jag, jag tror att det här kan ha en revolution för kvinnor med PCOS just för att, som vi pratade om tidigare, att de tycker att det är så svårt att gå ner i vikt och de här läkemedlen, de verkligen rasar i vikt. –Otroligt. –Ja. Det är alltså det, jag tror att det kommer att bli en revolution. –Är det, det här, eh, Elisabeth, som du har om i tidningarna ganska nyligen, om att man vill använda de här läkemedlen till att bara gå ner i vikt, till exempel? –Ja, alltså, nu vet jag ju inte exakt vad Nej. du refererar till, men jag, jag, jag kan tänka mig att det är det, ja. ja mm. –För att de har kommit ganska nyligen, och eh, jag, de kommer från äh, USA. Jag, jag vill inte prata exakt om de här som det, det fortfarande är väldigt mycket på forskningsfronten men jag tror att det här kommer ha en stor påverkan på för kvinnor med PCOS definitivt och framförallt de som har problem med sin vikt. Ja, så bra. Det känns ju hoppfullt att det finns någonting som är på gång liksom. Ja, absolut. Ja. Men händer någonting annat på forskningsfronten på PCOS som du tycker är så här, det här är spännande och Håller man på att knäcka liksom gåtan PCOS eller så? Eh, alltså Problemet, om man nu får säga så. Eh, man ska inte prata om problem. Men problemet är ju att det är ett syndrom. Det är så många olika delar. så att Det är svårt att knäcka gåtan av den anledningen. Så det man gör är att man tittar på varje liten del. och Många gånger det som saknas är att man för ihop de här delarna. Eh, men jag... jag tycker nog att vi börjar komma närmare att förstå vad är de bakomliggande orsakerna. Och återigen jag var på ett möte förra veckan i Chicago där de pratade del som genetiken. Man lär sig mer och mer om det. Det är inte så att man hittar så många fler gener men man börjar förstå vad de betyder och vad de har för funktion och i med det så kan man ju också så småningom komma in på mer riktad behandling. Det som vi gör på labbet här på KI, det är att vi, vi tittar på, eh, vi har kliniska studier och vi har djurexperimentella studier, men i de kliniska studierna så, så får vi både fettmuskel och endometriebiopsier, alltså biopsier från livmoderslämhinnan. Och de analyserar vi på, in på enskilda cellnivåer och tittar vilka gener uttrycks i de här eh, olika cellerna. Och genom det så kan vi förstå vad är det som egentligen är specifikt för kvinnor med PCOS jämfört med de som inte har PCOS. Och i med det så hoppas vi då att man då kan kanske göra en mer målinriktad behandling mm. mot just det här som är störningen då. För vi, vi är alldeles för, det är som att man strör salt på ovanpå allting, man, man går liksom inte in på orsaken till det. Ja, det är superintressant. Men mer och mer går det ju åt det att man försöker hitta grunden istället för bara symptomlindra. Liksom mm. Lite förebyggande istället. Mm. Det är ju superspännande. Ja. Men visst är det så, Elisabeth, att kvinnor med PCOS får ungefär lika många barn som kvinnor utan PCOS. Jag bara tänker på, med fertilitet, för det är ju oftast liksom en jättestor fråga hos de här kvinnorna. Men visst får man i snitt ungefär lika många barn som kvinnor som inte har PCOS. Det stämmer. Med lite mm. hjälp ibland. Med lite hjälp. Mm. Och Kanske lite mer graviditetskomplikationer. Mm. Det är det. Mm. Så ja. det, det är viktigt att man kanske tar hand om sin graviditet och monitorerar den lite mer noggrant än en kvinna som inte har PCOS. Mm. Mm. Är det ytterligare i de nya guidelines som du vill berätta om? Eller som du vill tycka att vi bör ta upp och prata om? Jag vill komma tillbaka lite till det här med den psykiska ohälsan. För att det är någonting som vi bortser lite ifrån. Jag menar, många ser att ja, det är inte så konstigt att, att man mår dåligt. om man har svårt att bli gravid. om man lite besvärande hårväxt och så vidare. Men det är ett rejält eh, problem bara för att... Många av dem är ju faktiskt diagnostiserade eller har en depressionsdiagnos. Och det är ju jätteviktigt att man får den behandling man ska mm. ha. Och jag menar, då ska man ju följa guidelines för depressionsbehandling. Men det är viktigt också att ta med sig att det här är en del av PCOS faktiskt. Mm. Så att man inte släpper det bara. utan att, Kommer jag tillbaka till det här att det är viktigt att någon håller i vården för Kvinnor med PCOS. Mm. Att man inte bara, okej, okay, nu går du till den. Och sen så är man borta. Nej, mm. precis. Ja, det, för det är ju kroniskt. Eh, och det blir ju inte av med det. Tänker du då någonting liknande? Jag vet inte hur det ser ut i diabetesvården överlag. Om man har återkom... Alltså om det finns ett... Jo, jo, att är det ett diabetesprogram, så att ja. säga. Du har mm. ett team. Mm. Mm. Du har oftast en diabetessköterska. Mm. Mm. Ja, jag skulle ju kunna vara barnmorska. Ja, mm. Men och du men har din fysio. Du har din... En psykoterapeut. Ja, då och, kanske man skulle ha mm, en, en barnmorska och sen så tar man in olika kompetenser mm. vid olika tillfällen mm. när det behövs för mm. den som har PCOS. Mm. Mm. Jag vet att du skrev någonstans på sociala medier Elisabeth, jag kommer inte ihåg riktigt vad det var, men du skrev, du var liksom sådär upprörd över att varför pratar vi inte mer om PCOS, tar upp det här liksom mm. överallt och återkommande och så för att det är så många kvinnor som är drabbade mm. och det är en långtidsrisk för de här kvinnorna. Det är inte bara här och nu att man har akne utan det är liksom reella problem och vi behöver satsa mycket mer på den här gruppen. Ja och framförallt, ja, vi måste satsa på den här gruppen precis som kvinnor med endometrios och det viktiga det är ju även när man kommer i menopausen man har fortsatt en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom mm. och så vidare och man, man måste få hjälp livet ut. Mm. Inte, mm. Så att det är, och, och man måste få sin diagnos. Mm. Det får inte ta två, fem, tio år innan man faktiskt får sin diagnos. Nej. Av alla de anledningar som vi nu har pratat om här mm. idag. Mm. Att man måste på något sätt lära sig att hantera sitt tillstånd. Varför mm. det är ju det det är. Ja. Mm. Och att det är, det är ju så många det handlar om. Alltså mm. Jag googlade fram lite snabbt här bara hur många som drabbas av diabetes. Så Det är ju 4 till fem procent av befolkningen. Medan nu, vi pratar ju om 10-15 procent mm. som behövas av PCOS. Och sen också som kan leda till diabetes i förlängning. ja. Det vore ju väldigt mm. bra om man jobbade med den patientgruppen tidigare. Mm. Mm. Jag tror att vi kan minska sjukvårdskostnaderna dramatiskt. Mm. Varför just det här? Att det blir ju att de doktorshoppar. Och de mm. går ju lite här och där och, och så vidare. De försöker hitta sin väg. Ja, mm. ja. exakt. Och framförallt är de ju... Alltså det, är ju, det är ju sorgligt att jag som forskare ska få telefonsamtal ofta av ja, kvinnor eller föräldrar och så vidare. Det, det ska ju inte hända. Mm. Nej. 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 För att de ska hjälp hos ja. dig. Ja, mm. vart ska jag vända mig? Ja. Men problemet, jag vänder till Helena. Ja, ni ja. vända till mig. Men problemet är, tror jag, att vårdcentralerna har fullt upp. Mm. Man hinner inte sätta sig in... I det här. Och ta hand om de här kvinnorna. Utan man tänker så att mm, det där är lite gynekologiskt. Gå till gyn. Och, och vi tar hand av vår lilla skärva. Men det är som du säger. Det är liksom multidisciplinärt. Det måste vara jättemånga som jobbar kring de här patienterna. Men det finns... The only way is up. Alltså det... Vi, det, det går ju att förbättra. Det är ju inte så att det liksom... Det finns utvecklingspotential. Och jag tycker att bara sista året har det hänt jättemycket, alltså bara det att folk är mer medvetna, man pratar om det ni poddar om det och det, bara det ger ju hopp tycker mm. jag mm. Och, och dig ser man överallt nu, jag ser dig <laughs> överallt i alla fall, mm. på tidningar och tv och ja, det, ja, men det är och det, så, som det, du säger, att ja. det har kommit ja, men en app som heter Overly, mm. som där man mm. kan få hjälp till exempel mm. det, det lyfts ju mm. Mm, området mm. Oh, ja. mm. Ja, men tusen tack Elisabeth att du kom hit idag och poddade med oss om det här jätteviktiga ämnet. Mm. Tusen tack för att tack komma. Ja, mm. vi komma. Otroligt roligt. Nu sitter vi så nära varandra så att när du får någonting nytt att berätta om då piper du över hit och poddar om det. Det vill säga Elisabeth är på KI och vi har ju <skratt> våran nyöppnade fysiska klinik vid Torsplan. Ja, så det är bara... Helt fantastisk klinik. klinik vi <skratt> <idag>. <skratt> ja. Fick vi det sagt också. <skratt> <Ja>. <skratt> tack och hej hörni. Tack, tack så mycket. Hej då. Hej då.